0: Cześć, witam ci serdecznie w podcaście, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiamy o podcastingu. O tym jak zacząć, o tym co jest najtrudniejsze i o tym co okazuje się całkiem proste. Rozmawiamy o sprzęcie i o różnych rozwiązaniach, które pomogą Ci wznieść swój podcast na wyższy poziom. Dzisiaj porozmawiamy także o filozofii Kaizen. czyli o czymś, dzięki czemu małymi kroczkami jesteśmy w stanie wprowadzić nawet duże zmiany. Muszę przyznać, że przetestowałem u siebie i to naprawdę działa. Zapraszam do wysłuchania, Krystian Zech. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Miller. Tomek na swojej stronie tartowej pisze, jestem autorem książki, podcasterem, życzliwym człowiekiem, trenerem Kaizen, lean thinking, lean startup, coachem sprzedaży, konsultantem biznesowym. Jestem gościem z mojego miasteczka, który jest bardzo nieidealny i nieidealny jest z dużymi literami. Tomasz, zaraz ci o to zapytam. Robię okay. błędy językowe, skracam końcówki, jak piszę, to gubię litery jest szansa, że mam małą dyslekcję. Cześć Tomku, witam cię serdecznie. Cześć Krystian, bardzo dziękuję za zaproszenie. O co chodzi z tym nieidealnym? Strona o mnie, strona firmowa i piszesz, że jesteś mm -hmm. nieidealny, jeszcze wytłuszczasz? Tak,
1: tak. Ja jestem przekonany, że ta nieidealność myślę, że trochę przyciąga ludzi, bo mam wrażenie, że jestem przekonany o tym, że jeżeli mamy takich ludzi, którzy są naprawdę idealni, Masz moim zdaniem nie ma idealnych, albo są blisko ideału, to mam tak, czuję do, do niej taki dystans. A jeżeli jesteśmy nieidealni, to mam wrażenie, że każdy z nas jest taki trochę nieidealny. Nie wiem, jaki ty jesteś, ale też mam wrażenie, że też czasami popełniasz błędy. Ja też te bym
0: Oj, wiesz, tak często, że bym miał nagrywać podcast o moich błędach, to przypuszczam, że to byłby dziennik. No dokładnie, dokładnie. I myślę, że ta nieidealność to jest taka
1: rzecz taka, która zbliża ludzi. Że, jeżeli ja jestem nieidealny i przychodzę do kogoś, który też jest nieidealny, to Mam wrażenie, że tutaj łatwiej nawiązać jakąś ni nić porozumienia i przyjemnie się pracuje, bo, bo wiemy, że kurczę, każdy z nas ma jakiś bagaż lepszych cech, gorszych cech, ale jesteśmy ludzcy po prostu. Ta niedalność to jest taka cecha ludzka, która mam, mam wrażenie, że pokazuje, że możemy być blisko kogoś
0: drugiego. Myślisz, że warto byłoby publikować na stronach internetowych, na Instagramie, na Facebooku jakieś takie treści nieidealne? No bo większość tego, co się obserwuje, to są laurki jednak takie, wiesz, wymuskane, wypieszczone, jeszcze z makijażem. Tak, tak, tak. Jest tak.
1: Mi ciężko powiedzieć. Ja sam nie wiem, jak ja to robię. Ja staram się być po prostu szczery w tym wszystkim, co robię. I to mam wrażenie, że może niektórych przyciągać. Ja nie mówię, że jestem dla wszystkich. Jeżeli ktoś jest kogoś idealnego, to niech sobie kogoś takiego idealnego szuka. Ja jestem taki, który mam wrażenie, że jestem szczery i powiem to, co myślę, w jaki sposób myślę I, i to jest moim zdaniem wartość, bo jeżeli będę oszukiwał, będę udawał, że jestem mam jakąś wiedzę, która jest nie wiadomo jaka, mam pewną wiedzę oczywiście, ale nie jestem we wszystkim ani nie, nie, nieomylny, ani nie idealny. Czasami robię błędy, każdy je robi, ale Wiem, że potrafię z nich wyciągnąć naukę, przyznać się do tego, bo najgorszą rzeczą w tych, moim zdaniem, we współpracy z ludźmi, we współpracy z firmami są tajemnice. Rok temu byłem na takiej konferencji, gdzie jeden z prelegentów powiedział bardzo mądre słowa, w firmach tajemnicami nie da się zarządzać. W związku z tym te tajemnice są dla nas czymś, co nas blokują. I jeżeli ja nastawiam na taką wojną szczerość, to tych tajemnic nie ma. W związku z tym mówimy sobie o wszystkim, mówimy jak jest i dzięki temu możemy dotrzeć do rzeczy, które faktycznie są istotne i możemy dotrzeć do rzeczy, które faktycznie mogą pomóc. Mm -hmm. I to nieidealność związana z tym właśnie tym brakiem tajemnic, to mam wrażenie, że to jest taka fajna mieszanka, która pokazuje zarówno mnie, jak i klientom, że możemy współpracować na takich otwartych zasadach, Otwartych, szczerych zasadach. Ja mam wiedzę. Mam dużą wiedzę, którą mo mogę się nim podzielić. Ale ja też nie wiem, czy ta moja wiedza jest na jego bolączki. Bo jeżeli ja znam kogoś lepszego, który jest w danej dziedzinie lepszy, to ja mu tą kontakt
0: przekażę. Nie muszę, gdyby to ja. Pytanie do psychologa, i myślę, że taki odcinek też nagram. To Właśnie pytanie do psychologa: jak to jest z tym pokazywaniem siebie? No nie do końca doskonały mi. To może też być ciekawa rozmowa. No bo to się tak trochę kłóci z takim ogólnym wizją tego, co powinniśmy publikować w ogóle w internecie. Jak podcast, to musi być idealny, czyli nagrywam pierwszy odcinek 17 razy. Jak zdjęcie tak. na Instagramie, to musi być 70 filtrów, tak? I, i wszystkie wszystko pozowane. Ja, Jak ja, jakiś tam wpis, to musi być też wypieszczony przez tam kogoś tam, nie? Znaczy, ja, ja myślę, że tutaj jedno z drugim się nie, nie, nie gryzie.
1: Bo to, że Czyli ja nigdy nie nagrałem, nie wiem jak ty, idealnego podcastu. Nie, ja nigdy. Nie. Ostatnio ja nigdy... pisałem,
0: nawet gdzieś, gdzieś jakiś komentarz, przepraszam, padnie ci słowo. Nie pamiętam w tej chwili, ktoś na nikt nie pisał. Kilka dni temu była dyskusja właśnie o idealnym odcinku i napisałem, że no ja mam, nie wiem, jakieś na oko 1200-1300 odcinków edytowanych i generalnie żadnego z nich nie wyedytowałem idealnie, bo do każdego, w każdym mógłbym się czegoś jeszcze czepić, zrobić coś lepiej no i generalnie zawsze jest tak, że wszystko co robimy to zawsze coś tam można poprawić jeszcze, nie? Znaczy uważam, że powinna być najlepsza wersja, jaką możemy zrobić
1: to nie znaczy, że byle jak, byle jakoś jest zupełnie czymś innym. To nie znaczy, mm -hmm. że ja że jak młodzież czasami robi coś, a myślę, mam dwóch nasolatków i czasami widzę, jak to tak zrobi byle jak. Drażni mnie i od razu to. To nieidealność wcale nie, nie, nie oznacza, że bra braku profesjonalizmu. Idealność po prostu znaczy szczerość dla mnie. I z tym to wiąże Mówiłeś tu jeszcze o swoich podcastach, ale ja tam kiedyś taki też podcast o tym obyciu nieidealnym nagrałem, i tam takie fajne, czy ja uważam, że fajne spostrzeżenie powiedziałem, że bardzo wiele osób idąc na jakieś wystąpienia czy właśnie do, do podcastu zastanawia się właśnie jak to pięknie mówić jak ładnie mówić, jak skutecznie mówić, żeby ktoś pomyślał o nim, że jest super, że jest fajny że ta mowa jest fajna. Absolutnie warto się skupić na tym, żeby to tak jak najlepsze było. Ale z drugiej strony my wychodzimy i cały czas zastanawiamy się jak nas inni odbierają, czyli widzowie ale widzowie nie do końca i się też skupiają na nas. Oni się skupiają głównie na sobie. W związku z tym, oni się zastanawiają, czy jeżeli zadadzą ci pytanie, czy zadają to pytanie dobrze, czy też inni dookoła będą to pytanie interpretowali wystarczająco mądrze. I, i często nie, mówię, nie będą ze mnie śmiali, jak zadaję głupie pytania, tak? Tak. I ci, cała widownia też myśli o sobie. Co oni z tego wyciągną? Co oni z tego wezmą? Możesz mówić nawet... No, mało ciekawie, a czyli może, może, mało tak y, spektakularnie, y, mało efektownie, ale dla niektórych kilka Twoich zdań będzie tak istotne, że oni coś z tego wyciągną i zapamiętają. Nigdy nie wiemy, które to są zdania. I ta no no, Dla każdego będzie coś innego, nie? Właśnie odchodzi, że ludzie i tak się skupiają na sobie. Mhm. My się skupiamy na sobie, że chcę najlepiej wypaść A ludzie i tak się skupiają na sobie Na tym, co potrzebują
0: Także... O ile mhm. pamiętam, chyba nawet od tego zacząłeś swój podcast W ogóle audycję jako taką Jeżeli dobrze pamiętam, to O, o, o nie egoistom. egoistą to, tak. <Glaczego> Chyba coś takiego było. Tak, że się... się Chyba nawet na początku.
1: Tak, to, to jest Some, przepraszam, że przerwy, to jest najchętniej słuchany ten podcast, który jest moim zdaniem najbardziej nieidealny ze wszystkich, bo był pierwszy.
0: <ZŁy> był pierwszy. No ale <zucje> <sucje> wiesz co, pierwsze mają to do siebie, że, że mocno przyciągają. Dobrze, zanim o podcaście, tą naszą nieidealność, że odłóżmy troszkę na bok, do tego na pewno mhm. jeszcze wrócimy. Mam do ciebie pytanie o to, czym zajmujesz się na co dzień. Zajmujesz się czymś, co brzmi bardzo z japońska, czyli kaizen. Y mhm. Wyjaśnij proszę, co to w ogóle jest, bo bo jest to termin, który pojawia się często, najczęściej pojawia się gdzieś z Toyotą w tle. Jak to się ma do nas, do naszego życia, do naszego codziennego życia, do naszej pracy? O co w ogóle w tym chodzi? Ja zajmuję się też filozofią Kaizen, wprowadzaniem filozofii Kaizen, czyli
1: wprowadzaniem takiej filozofii, która pomaga nam na co dzień lepiej funkcjonować. I ona jest faktycznie kojarzona z Toyotą z Linem, z, z, Lin, z Lin Startupem, a dla mnie to jest taka najbardziej naturalna metoda, która pomaga nam w życiu osiągnąć sukcesy. Bo kajzen pokazuje, że warto mieć cele duże, ale warto mieć to pokroić na małe kawałki. I dla mnie w tym kajzem to są małe kroki. Małe kroki są dla każdego mało sexy. Bo to jest małe po prostu. Jak jest małe, to kurczę, nie szanujemy tego. No nie a... ma czym się cieszyć, tak? Bo to takie małe. Tak. A ja uważam, że... Warto właśnie się nad tymi małymi rzeczami pochylić, zauważać je, że zrobiliśmy jednego dnia 50 czy 15 rzeczy, małych, drobnych, ale zrobiliśmy. A my często się skupiamy na tym, czego nie zrobiliśmy i dokładamy sobie na, na plecy taki, kurczę, bagaż ciężkich kamieni, który powoduje, że się źle z tym czujemy. I to jest właśnie jedna z takich zalet filozofii Kaizen, że zacznij doceniać te małe kroki, Zacznij dbać o te małe kroki, zacznij dbać o systematyczność, o to, żebyś robił je codziennie, albo prawie codziennie, ale żebyś to robił. Kajcem też mówi, żeby nie szukać zasobów gdzieś poza nami, bo tak jak w firmach mówię o tym, że możemy znaleźć jakichś niesamowitych konsultantów, jakieś oprogramowania, jakieś nowe nowoczesne maszyny, ale często dużo większy efekt przyniesie nam to, jak zaczniemy dbać o to, co już mamy. Jak zaczniemy mm -hmm. efektywniej korzystać z tego, co mamy. I Kaizen jest właśnie też trochę o tym. Zacznij pracować nad tym, co już masz i staraj się znaleźć usprawnienia do tego, co masz. I to jest też moim zdaniem bardzo mądre, żeby właśnie to wprowadzać w życie, żeby sprawdzać na bieżąco, co możemy zrobić lepiej, co możemy zrobić lepiej, tak jak mówisz, Ty w każdym podcaście, co możesz zrobić lepiej, jak przygotować gościa lepiej, jak sprawić, że ten podcast będzie jeszcze lepiej wyglądał, albo co usprawnić, w jak sposób, jak Ty te podcasty tworzysz, robisz i w jaki sposób zrobić to bardziej automatycznie, żeby mi to zajęło mniej czasu. To są właśnie takie małe rzeczy i okazuje się, że jak pewnie na początku podcast robiłeś 5 godzin albo 10 godzin, nie wiem jak u Ciebie to było, to dzisiaj Ty już to usprawnisz i usprawniłeś to pewnie naturalnie, małymi krokami, bo nie wszystko mogło się od razu, to dzisiaj być może zajmuje ci to 4 godziny, może 3. Nie wiem, jak u ciebie jest, ale, ale ten mhm. czas
0: na pewno zmniejszył się. Mhm. To powiem, jak u mnie jest. Pierwsze odcinki, no to tak jak standardowo, jak większość osób pytam, to większość, zdecydowana większość pytanych przeze mnie podcasterów pierwsze odcinki edytuje 5-6 razy dłużej niż czas trwania odcinka. Moje pierwsze odcinki mniej więcej też takie były, też w okolicach sześciu razy dłużej. Natomiast w tej chwili z moimi nagraniami, które ja nagrywam, to jest stosunkowo łatwo, bo rzadko mi się zdarza nagrywa, że edytować dłużej niż powiedzmy dwie godziny godzinne nagranie. Rzadko mi się zdarza, chyba że mam naprawdę trudno mówiącego gościa. Jest dużo poprawek, jest dużo na przykład jakichś błędów do wycięcia, albo technicznie nagranie jest jakieś fatalne. Natomiast z nagrań, które dostaję do edycji... To już trochę zależy też od tego jak to jest nagrane, no bo to są często przypadkowe nagrania w przypadkowych miejscach, więc tam często jest to dłużej, ale zdecydowanie nie jest to ani sześć, ani 5 godzin, zdecydowanie to raczej dwie, trzy mhm. godziny na godzinę nagranie, a z reguły koło trzech godzin chyba, tak mniej więcej wychodzi. No wiesz, czy ten proces się skrócił o pięćdziesiąt nie? W tym czasie jak jednego dnia mogłem zrobić jedno nagranie kiedyś, teraz jestem w stanie spokojnie zrobić dwa i jeszcze mam czas na kawę. Tak. Mhm. No, jest, 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 jest różnica, ale to, tak jak mówisz, to przechodzi z czasem, nie da się z tego w ciągu tygodnia, nawet trzy miesiąca ogarnąć, bo to najpierw musisz się nauczyć to, potem musisz się nauczyć coś innego, potem musisz znaleźć możliwość... Skrócenia czegoś tam jeszcze innego. Mhm. U mnie to się wiązało także i ze zmianą programu do edycji, potem z kupnem innego programu, bo ten mi tu skrócił na przykład jakąś tam, jakiś tam proces o, o 4 godziny. Mhm. Ten program spowodował, że mogę sobie zautomatyzować działania, które trwają powiedzmy kwadrans do minuty i wiesz, i, i w ten sposób to się po prostu zbiera, nie? W Kaizen pokazują właśnie ten, że te małe działania mają znaczenie.
1: Mhm. Że nawet w jednej... No kilkanaście lat temu, bo jeszcze gazety były w Stanach Zjednoczonych chyba w jednej firmie, sprawdzono, ile minut dziennie się szuka gazety. I tam okazało się, że jakieś cztery minuty dziennie. I okazało się, że przez te cztery minuty, jak to pomnożymy przez te dwieście kilk kilkadziesiąt dni pracy, dnieńczących weekendów, to okazuje się, że mhm. to jest kilka dni pracy. Te małe mhm. szczegóły właśnie mają znaczenie, że gdy usprawniamy to dzisiaj, to, jest, to może być cztery minuty. Ale gdy to usprawnimy, to powtórzymy ten usprawnienie kilkadziesiąt razy w ciągu roku, albo kilkaset razy w ciągu roku, to
0: okazuje się, że zyskujemy kilka dni. Czyli co, możemy mieć czterodniowy tydzień pracy albo sześciogodzinny dzień pracy, tak? Tak. I przyznam, wiesz, teraz... <laughs> Przepraszam, wiesz, się teraz, ale nie dało... Mm. No, tak mi się skojarzyło akurat od razu. Wiem, że nagrywałeś na ten temat odcinek. Ten odcinek mi się właśnie przypomniał i tak mi się od razu tak. skojarzyło z tym, co mówisz. Że tak, to może to... spowodować yy, skrócenie czasu pracy tak, przy tak. zachowaniu tej samej jakości tych samych Albo nawet elementów. większej. Albo nawet większej.
1: Tak, tu nagrałem podcast z Łukaszem Szymułą, który wprowadził mm. godzinny dzień pracy w swojej firmie. Co ciekawe, ten model jest wprowadzany tylko w Polsce, a w pozostałych krajach w Europie, bo to jest firma międzynarodowa, nie. I okazuje się, że można pracować 6 godzin między innymi dlatego, że gdzieś Galup sprawdził, że w ciągu dnia pracujemy efektywnie Podaje, że 2 godziny 58 minut w ciągu 8, z 8 godzin efektywnie tylko pewnie całe 3 godziny czyli można pracować efektywniej można mm -hmm. no i właśnie Kajtyn jest od tego, żeby pokazać te miejsca które można poprawić po prostu, żeby być efektywniejszym
0: chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu? na temat podcastu? wejdź na akademiapodcastera.pl akademiapodcastera.pl no dobra, jak to wprowadzić w codziennym życiu? Zachęcam do, do mojej
1: książki, którą właśnie po raz kolejny opublikowałem. Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Myślę, że warto po pierwsze przyglądać się swoim procesom. Co robisz, jak robisz, jak, w jaki sposób to robisz, czy możesz coś usprawnić. Ja podaję taki jeden przykład. Ja to uwielbiam, bo myślę, że jest bardzo taki obrazowy i każdy może z tego wziąć. Każdy z nas nosi jakiś plecak. Idziesz na jakąś wycieczkę, idziesz do pracy gdzieś, masz plecaki mieszkani, może nie każdy, przepraszam. Sporo osób. Ja do pracy chodziłem z plecakiem i w tym plecaku było bardzo dużo rzeczy. Było trzy książki, bo nie wiedziałem, którą będę czytał. Był jakiś, <śmiech> jakaś kanapka z wczoraj. Były jakieś piętnaście długopisów. Były jakieś rzeczy, które, jakieś z pięć cezoryków. Jakieś jeszcze były zeszyty do, do notatek. Jeden był do jednego, drugi do drugiego, trzeci do, do, jakiś kalendarz jeszcze był. I to było strasznie ciężkie. Gdy się zastanowiłem, co mi jest potrzebne, co dzisiaj jest mi potrzebne, to ja sprawdzam teraz przed wyjściem, wyciągam cały plecak do pusta i sprawdzam, co mi jest potrzebne. I okazuje się, że mogę zapakować albo tylko Kindle i zeszyt i dwa długopisy. I to mi wystarcza. I gdy się przemieszczam, po pierwsze, mój kręgosłup jest zdrowszy, po drugie... Mogę się szybciej poruszać, bo z, z lżejszym plezakiem dużo milżej i, i jest mi łatwiej po prostu. I to jest taka kwintesencja kaizen. wyciąga rzeczy, które są ci zbędne, które są niepotrzebne i działaj tylko z tymi, które są potrzebne. To tak samo jest z, z twoim otoczeniem, z twoim biurkiem. Masz tam 50 rzeczy, które cię rozpraszają.
0: A ja mam straszny bałagan na biurku.
1: Teraz właśnie... Na nagrałem podcast z kolegą, który mówił, jak on to zrobił, bo on też mówi, że jest bołaganiarzem, ale mówi, że żeby nauczyć się mieć czystość na biurku, to codziennie całe biurko sprząta. Całe. Wychodząc z pracy, to jak ktoś przychodzi do, do jego pokoju i się pyta, czy ktoś w ogóle pracuje, bo wszystko mhm. ma pochowane do, do szuflad i biurko jest zupełnie pusty. Mówi, nie zastanawiałem się, czy coś mi jest potrzebne, czy nie. Po prostu wyrzuciłem wszystko. Okazuje się, że gdy mamy na biurko dużo rzeczy, to się rozpraszamy. Tak samo z telefonem. Ponoć wystarczy schować telefon do szuflady i to już jest usprawnienie dla nas. Bo nas nie rozprasza. Gdy mamy telefon ko hmm. koło siebie, gdy pracujemy, od razu czy ktoś nie odebrał, czy coś ciekawego się tam nie zdarzyło sprawdzamy to. I to są takie drobne rzeczy, które powodują, że no, jesteśmy mniej efektywni i nie skupiamy się na rzeczy, które jest dla nas faktycznie istotna. A takie mhm. przerwanie to jest co najmniej 30% więcej czasu pracy, co najmniej, a jeszcze to jest, najgorsze jest to, że gdy się rozproszymy i wrócimy do czegoś,
0: to znowu... Musimy zwrócić to samo miejsce. Tak, musimy
1: się zastanowić, co robiliśmy, to wrócenie mhm. do to samo miejsce, to jest... To jest dość kłopotliwe i też zajmuje procesy myślowe i, i jesteśmy przez to bardziej
0: zmęczeni. I też i sporo czasu, nie? bo jednak czasami, mm -hmm. czas, wiem, czasami jest tak, że coś mnie wybije, coś robię, nad czymś pracuję i no staram się nie sprawdzać, nie mam Facebooka na telefonie, staram się nie sprawdzać czy powiadomień, no ale mimo wszystko jednak ktoś zadzwoni na przykład albo, albo nie wiem, syn do mnie przyjdzie, coś chce i wtedy jak mnie wybije, no to powrót do tego, co robiłem wcześniej, to co myślałem, to to, to, to zajmuje mi sporo czasu, szczególnie jeżeli to było coś twórczego, na czym... Dlaczego czego jeszcze nie miałem zapisanego, tu już w ogóle, tu zauważyłem, że nawet mm. mi część, część życia w ogóle ginie, ucieka i, i potem dopiero po jakimś czasie sobie przypomina, a tam kurczę, jeszcze było tam coś tam do, do tak. zapisania. A i to można przełożyć do podcastów, do, do tworzenia podcastów. Albo inaczej, zadam pytanie, czy ty wykorzystałeś metodologię Kaizen do tworzenia swojego własnego podcastu, albo do pisania książki? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Tą książkę, jak pisałem, to zresztą...
1: Mówię o tym szczerze, że gdy zaczynałem pisać książkę, to jeszcze się na Kajzen dobrze nie znałem i uczyłem się z niej wraz z pisaniem książki, ale z tego co mówią czytelnicy, to ta książka się bardzo fajnie czyta i bardzo wiele osób inspiruje, bo to jest taka książka dla Kowalskich, to nie jest dla osób, raczej, które, znaczy, może też jest, ale to nie jest taka mocno specjalistyczna książka.
0: No mój egzemplarz ma status wydana do doręczenia, więc pewnie będzie w paczkomacie, jak tylko skończymy rozmawiać. Będzie mi miło, jak się podzielisz refleksjami. I tą książkę pisałem, po prostu wstawałem
1: rano i zadaniem było napisać kilka stron, albo kilka zdań nawet dziennie, mhm. ale żeby napisać. I tak to robiłem. Wstawałem, wstawałem tam 6.30 i przynajmniej do 7.00 siadałem nad tą książką, żeby coś napisać. Coś. Nie wiedziałem co. Czasami coś przeczytałem artykuł. Napisałem pięć zdań, jednego dnia napisałem cztery strony, drugiego dnia napisałem stronę, ale codziennie
0: coś. Mm -hmm. Nie miałeś problemu z czymś takim jak czekanie na, nie wiem, wenę twórczą? Bo czasami wiem, że wiele osób czuje taką wewnętrzną blokadę, że ja dzisiaj nie mam weny, dzisiaj nic nie napiszę, siadają i myślą przez godzinę i nie wychodzi z tego nic. Czy miałeś nie... takich problemów? Jest jakiś pomysł, że ci wpadnie
1: to wtedy mhm. usiądę, sobie zapisałem, ale jak czasami, jak już usiadłem, to szukałem jakiegoś pomysłu, szukałem pięciu zdań do napisania.
0: Mhm. To nie jest
1: dużo. Ja do, do książki napisałem chyba 350 stron, książka ma 200 stron. I tak we wszystkiego w tej książce nie zawrzecie. Ale okazuje się, że to chodzi o, o, o tą konsekwencję. Wena to jest coś, co... Co jest przereklamowane, to nie ma weny nie, nie wierzysz, praca.
0: nie wierzysz za bardzo w wenę
1: Nie, no trzeba zrobić, usiąść i tyle, no. A jak już <grym> usiądziesz, mówię, o kurczę, To jest fajny pomysł, to jest fajny pomysł. Może tak to napiszę. Może w inny sposób skonfiguruje zdanie. I tutaj nie ma co się zastawiać, nad venom, trzeba usiąść i zrobić po prostu to. I ta, ta, konsekwencja, właśnie dzięki tej konsekwencji, tą książkę napisałem, także codziennie trochę. nie dużo Ile? ale trochę. Ile ci to zajęło? Wiesz co? Myślałem, że to zajmie trzy miesiące. Zajęło rok. Przyznam, że około roku pisałem ją. Ale myślę, że efekt jest całkiem przyzwoity i jestem z niego bardzo zadowolony. Tym bardziej, że usłyszałem kilka takich e, informacji, że, że warto było. Jedna taka, bardzo się cieszę z tego, to od razu powiem, jeżeli mogę się podzielić, Jasne. że Jasne, jeden z czytelników miał niepełnosprawnego brata, którym się musiał opiekować i Dzięki właśnie tej książce poznał metodę takiej rywalizacji z sobą i zaczął mm. bawić się z nim, z tym niepełnosprawnym bratem w mycie zębów. Zrobili sobie karteczkę i tam rywalizowali, kto więcej, kto częściej zęby umyje. I okazuje się, że ten niepełnosprawny brat zaczął przychodzić, wołać jego ty, Krzysiek, imię, imię jest zmienione. Mm -hmm. No imię mało istotne. Tak, mm -hmm. tak, ty Krzysiek, zobacz, jestem lepszy od ciebie. W myciu zębów. I okazuje się, że dzięki tej książce brat sam zaczął myć zęby, Także mm -hmm. to jestem z tego mega
0: zadowolony, i mega dumny. Także to jest, myślę, że warto było tą książkę do tego napisać. Dobra, to w takim razie jak już o tej książce mówimy, to powiedz co tam jeszcze jest. Co tam jest, albo dla kogo ona jest?
1: Tak jak mówię, ona jest dla, dla osób, które się czasami boją y, zmian bo są za duże. Mhm. Dla osób, które chciałyby poznać tę metodę, dla osób, które czasami pewne rzeczy nie wychodzą, dlatego, że właśnie brak im konsekwencji. Dlaczego to brak im konsekwencji? Też o tym napiszę w książce, bo to nie jest do końca nasza wina, że brak nam konsekwencji. Tak działa nam nasz mózg po prostu, że my łatwiej robimy to, co jest dla nas prostsze, to łatwiejsze i to, co jest trudne, to spychamy gdzieś w kąt, żeby tego nie było. Także książka jest o tym, jak zacząć, jak robić, żeby działać konsekwentnie, dlaczego to robić. Tam jest bardzo dużo przykładów z życia mojego, nie tylko mojego, znajomych z książek, jak sprawić, że te małe kroki powodują, że te cele, które chcemy osiągnąć, są takie bardziej realne. I żeby czasami pomyśleć o tym out of the box, co zrobić, żeby wymyślić coś nowego, żeby się nie hamować przed tym wymyślaniem. I dużo takich jest porad, które mam wrażenie, że ludziom pomagają. I zresztą nie tylko, ja mówię, że to jest dla Kowalskiego, ale ostatnio byłem na takim szkoleniu dla trenerów. Jedna właśnie z dziewczyn, która też jest trenerką, mu powiedziała, mój Tomek, kurczę, ja z twojej książki korzystam przy szkoleniach swoich, także w firmach. Także myślę, że to, ja mówię o dla Kowalskiego, ale myślę, że i, i w firmach też można to wykorzystać.
0: Ale jest tam sporo rzeczy, z tego co mówisz, o takim naszym codziennym życiu. Tak, tak. Tam jest o, o odchudzaniu, o bieganiu. Mówimy, o bieganiu. że też jest, też jest rozdział.
1: Mhm.
0: O, jak jest o odchudzaniu, to mi się też jeszcze przyda. No, zapraszam, zapraszam. <gry> Przełóżmy to teraz na podcasty. Dobra. Bo często spotykam się z takim stwierdzeniem, nie jest to może jakoś tak bardzo nagminne, to nie jest tak, że większość osób, ale jednak sporo osób boryka się z takimi problemami typu, ale jak ja mam to wszystko ogarnąć, bo żeby stworzyć podcast, to jest tego tak strasznie dużo naraz do zrobienia. Albo druga kwestia, no ja mam pracę, dom, nie wiem, mężowi muszę zrobić obiad i jeszcze powiedzmy tam dziesięciolatka wyprawić na zajęcia dodatkowe i ja nie mam czasu. I jak w tym momencie można wykorzystać e, Kaizen, czy też w ogóle jakąkolwiek metodę małych kroczków, czy też e, naukę konsekwencji, żeby mimo wszystko stworzyć coś? To jest też tak, że nawet kr małymi krokami, no, jak ja bym teraz poproponował takiemu jak ty, strony... jak ty byś teraz zaczął? Gdybyś mhm. był sto odcinków temu, jakbyś mhm. teraz zaczął?
1: Ja powiem o swojej historii może, a drugi raz jakbym teraz
0: polecił, dobrze? Może dwie. Okej. Okay. Okay. Ja, ja do podcastu podchodziłem
1: tak z namaszczeniem też przynajmniej kilka miesięcy, ja się zastanawiałem, czy napisać, czy, czy coś publikować, czy to będzie mądre, czy to nie będzie mądre. miałem taki coaching z koleżanką, która mnie na tyle tak troszkę zainspirowała, zirytowała, że, że w końcu mm, zrobiłem ten pierwszy podcast, i to była taka trochę wena, więc zrobię to, bo to jest dla mnie istotne. I po prostu jednego dnia siadłem, napisałem tekst, bo on był też czytany przyznam. Wydukałem tych programów do nagrania, jest bardzo sporo i puściłem. Mówię, co będzie, to będzie. Nie wiem. I to było pierwsze. Co będzie, to będzie. Mówię, zobaczę. To był też eksperyment. Będzie to, mm -hmm. komu się podobało, się nie wysłałem do znajomych. Mówię, o ciekawe, to jak fajny,
0: fajny, fajny podcast. No i to, to było pierwsze. jak już zrobiłem I to jest to pierwsze. nagranie, przepraszam, to jest to nagranie, które jest jako pierwszy odcinek twojego podcastu tak. publikowane, tak? Tak. Mm -hmm. I, I to było taka trochę właśnie odkładane i tak pewnego
1: dnia to była taka wena, mówię Tomek, zrobię. Jakbym teraz zachęcał ludzi, żeby sobie znaleźli pierwszy temat, obojętnie jaki. I żeby sobie go napisali, tak jak ja sobie napisałem, na kartce nawet. To ile będzie, ile będzie, to będzie, czy to będzie 5-10 minut, Później, żeby sobie to nagrali i puścili. Na początku ja wiem, że każdy się boi ocen.
0: Bardzo, bardzo. Każdy. Bardzo. Każdy z nas. No tak, tak jesteśmy skonstruowani, że każdy z nas po prostu bardzo się boi ocen.
1: Ja, ja teraz tak patrzę nawet z perspektywy. Wiem, ja dzisiaj już nagrałem ponad 100 odcinków. Ale z perspektywy czasu, gdy nagrasz kilka odcinków, to raz, możesz je skasować coś. To, że się odsłonić tą swoją miękkość, to też może być twoją siłą, może kogoś zainspirować, sprawdź to, czy to ci pasuje, czy nie. Wiem, że się będziesz bał. I ja też się bałem. Ja się strasznie bałem tego i oceny, ale trudno. To jest też kwestia takiej trochę odwagi i mówię, co będzie, to będzie. A z perspektywy, jak zrobisz to kilka, 10, 15, dwadzieścia odcinków, to okazuje się, że ten pierwszy, to jest naprawdę pyłek. Pyłek jest wśród tych ludzi, którzy... Ile jest tych podcastów na świecie, to twój też jest pyłkiem. I my troszeczkę sami sobie przeceniamy tą naszą rolę, że jesteśmy nie wiadomo jak wielcy, jak duzi. My możemy być duzi tylko wtedy, kiedy ten podcast zrobimy. A jeżeli go nie zrobimy, to będziemy malutcy, po prostu, no. Możemy być lepsi od innych. Ja nie mówię, że ten podcast kołokolwiek, czy nawet mój jest rewelacyjny. Którym się podoba, niektórym nie, nie wiem. Znaczy mam przychylne opinie, ale też trochę w to zainwestowałem. On może być lepszy, może być gorszy. Kwestia twojej odwagi, że zrobisz coś dla siebie, dla innych i dzięki temu, że to zrobisz, będziesz trochę bliżej swojego celu, będziesz lepszy od innych, bo będziesz się mógł pochwalić podcastem. Być może, że zrobiłeś, że miałeś takie doświadczenie, że coś zrobiłeś nowego. Taki był fajny mój podcast i polecam z Ewą Szajkowską o lęku. Dla podcasterów też być może to się przyda, że odwaga jest po drugie stronie lęku. Gdy pokonamy ten lęk, to czujemy się lepiej, czujemy się pewniejsi, czujemy się bardziej wpływowi, że mamy większą siłę w sprawczości. I warto zrobić ten podcast 1, 2, 3, żebyście też poczuli taką sprawczość. Możecie dostać w tyłek. Możecie, ale ale moim zdaniem warto to zrobić, żeby obojętnie co, to ja coś zrobiłem. Że nawet jak to jest kiepskie, to ty to zrobiłeś. Ty to mm -hmm. osiągnąłeś. Ktoś siedział, oglądał Netflixa, a ty usiadłeś i zrobiłeś coś dla innych. I to jest wartością dla mnie. Moim zdaniem ważne jest to, żeby poczuć, że ja jestem trochę lepszy od innych, dlatego, że się podjąłem tego. Że ja się podjąłem pierwszego odcinka. I to jest moja odwaga. Pomimo konsekwencji, pomimo tego, że się boję tego, tej oceny innych, to ja się tego podjąłem. I to jest naprawdę coś fajnego, które, co możecie z tego czerpać, bo jak ktoś nic nie robi, to może krytykować. Ale ja się wystawiłem na krytykę. To jest moja odwaga. Ja się wystawiłem na krytykę, pomimo tego, że właśnie to, co mówiłem na początku, jestem niedoskonały. I mam prawo być niedoskonały. Z każdą rzeczą, którą nową robię, jestem niedoskonały. I tutaj mi się wydaje, że dla podcasterów też jest ważne. Ten pierwszy odcinek też będzie niedoskonały. I powiem jeszcze więcej. 110 odcinek, 1050 też będzie niedoskonały. Trochę może bardziej doskonalszy, lepszy, ale będzie
0: niedoskonały. No, to jeszcze zależy, co uznamy za doskonały, tak? Jak, jak zdefiniujemy doskonałość. Zgadza Wiadomo, się. Że... Z naszym doświadczeniem wszystko jest coraz to lepsze, ale też i oczekiwania są coraz to wyższe, więc to też oczekiwania co do pierwszego odcinka będą zupełnie inne niż oczekiwania co do setnego odcinka. Nasze, nasze, nasze własne, tak, jako twórców, no bo po pierwszym odcinku, to jak mówisz, chcemy go po prostu upublikować i fajnie byłoby, żeby on jakoś wyszedł, natomiast po setnym oczekujemy od siebie, no, zdecydowanie wyższego poziomu. Więc też ta doskonałość nam się bardzo, bardzo, bardzo mocno przesuwa i ona nam za chwilę ucieka i ta niedoskonałość, i ta doskonałość, która na początku może była gdzieś blisko, nagle się okazuje, że jest gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tak? tak mhm. Żeby
1: pokonać swój lęk, to jest najważniejsze. Mhm. żebyś nawet się otworzyć, żeby pokazać, że jesteśmy, że próbujemy.
0: To jest mhm. moim zdaniem ważne i to polecam. Nie powiedzieliśmy moje niedopatrzenie, nie padła w ogóle nazwa. Podcast nazywa się Kaizen Miracle, możecie go znaleźć we wszystkich aplikacjach podcastowych. Mhm. Jest również też na stronie Tomasz Myśnik. Miller. Miller? Myśnik, tak? Tomasz Miller czy tak, Tomasz myśnik myśnik? myśnik? myśnik. Tomasz Myśnik. No, widzę teraz. Tomasz Myśnik. Miller.pl No oczywiście książka, książka też tam jest dostępna w, w sklepie. Szkolenia, konsultacje dla firm. www. Podcast.pl. Kajzen jak powstawał podcast? Skąd pomysł w ogóle? Dlaczego w ogóle zacząłeś nagrywać tę audycję? Dlaczego? Bo chciałem się dzielić. No, chciałem się dzielić wiedzą swoją
1: coachingową, swoją mentoringową, bo mam wrażenie, mam wrażenie że tej wiedzy już jest sporo. Ale mm. powiem jeszcze jedną rzecz, co jest dla mnie wartością w podcastach, które ja prowadzę: że dzięki podcastom, co ja mam? Po pierwsze, mam bardzo dużo nowych znajomych mega interesujących
0: ludzi. <laughs> Ciebie, Christian, też poznałem dzięki temu. Może... No, Z... Dzięki podcastom się poznałeś. Że się... Dzięki podcastom. To no. było chyba przed konferencją. Pamiętam, percaster, którąś? Tak. Tak, a, tak, ale no, dzięki podcastom, nie da się ukryć. Tak.
1: Dzięki podcastom poznałem masę gości, którzy dzielili się ze mną swoją wiedzą w podcaście. Dla mnie to też jest taki mój własny uniwersytet. Dzięki tym rozmowom z gośćmi dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy, których no, nie dowiedziałbym się z książek. I to jest mega wartość dla każdego podcastera, jeżeli kogoś zaprosisz, dopytasz. Pewnie, jeżeli chodzi o zyski, nie wiem,
0: czy to się zwróci, bo podcasty się zwracają, czy nikomu się zwracają, czy nie, ale to jest inwestycja no. w siebie. Garcy się zwracają, ale to jest pytanie, czy wszystko co robimy musimy spieniężać od razu, tak? tak? Mhm. Bo jeżeli inwestujemy w siebie i zdobywamy nową wiedzę, to nie da się tej wiedzy tak natychmiast spieniężyć. My właśnie zainwestowaliśmy w tą wiedzę i to nie jest tak, że mhm. od razu natychmiast będzie zwrot. I dla mnie poznanie tych ludzi, których ja poznałem dzięki podcastowi, w
1: życiu bym niech poznał. Naprawdę to hmm. były mega mądre osoby, właściciele firm, menedżerowie firm, dyrektorzy, osoby, które wprowadzały pewne nowe kultury odpowiedzialności w tej chwili, które wprowadzają coś takiego jak teorie ograniczeń, kaizen, lin. Ja mam takich ekspertów, których naprawdę kiedyś myślałem, że to są dla mnie osoby nieosiągalne, a dzięki nim mam godzinę dla siebie, Godzinę rozmowy z, z nimi dla siebie, gdzie ja mogę się nauczyć bardzo dużo rzeczy, przy okazji mogę... Darmowy coaching. Darmowy coaching, dokładnie. I, i mogę też yy, dzielić się tym jeszcze
0: innym. I, i to jest, to, myślę, dla mnie duża, duża frajda. Zacząłeś trzy mniej więcej lata temu. Pamiętasz, jakie były A, początki? Co tak. było największym problemem? Co było największym wyzwaniem dla ciebie przy nagrywaniu, przy tworzeniu pierwszych odcinków podcastów? Co było pierwszym... Mm. No bo to jest już teraz ponad 100 odcinków, to na pewno to już wygląda zupełnie inaczej, niż wyglądało kiedyś, nie? No na pewno sprzęt. Nie widziałem jaki sprzęt, jaki program, z jakiego programu korzystać,
1: jak to obrabiać, jak mm, zajmować tą obróbką tego jak mm, promować ten podcast. To były rzeczy, które się uczyłem. A z takich rzeczy, które jeszcze dodatkowo zrobiłem i uważam, że są bardzo fajne, to... Kaj znowu. Zrobiłem sobie taką checklistę. Na początek checklistę, co trzeba było zrobić, jakie narzędzia mam poznać, jak zapraszać gości. Ja w tej chwili każdy ma inną technikę, ale ja gościom daję na przykład
0: taką, wysyłam taką listę, co warto zrobić, żeby się przygotować do tego podcastu. Mhm. No e... właśnie. Rozmawialiśmy dawno. ta lista mnie zaintrygowała. Mhm. Co tam masz?
1: Proste rzeczy.
0: Po pierwsze właśnie no wiesz, proste. Proste, nieproste. Ja taką listę mam, ty taką listę masz, ale 90% osób przypuszczam, że nie ma, albo ma, ale, ale jeszcze nie taką, jaka powinna być. Po pierwsze mówię o tym, jaki
1: mikrofon powinien być, żeby podcast był w miarę przyzwoity, bo wiem, że ludzie nagrywają podcasty poprzez komputer, poprzez jakieś słuchawki zwykłe i to nie brzmi. A podcast moim zdaniem jest dla kogoś przeważnie ludzie słuchają podcasty w ruchu, w biegu i jeżeli są jakieś zgrzyty gdy dźwięk jest kiepski to go wyłączają, wtedy szkoda naszej roboty, szkoda naszej roboty żeby to robić, w związku z tym ja zapraszam gości, żeby zainwestowali w mikrofony, takie mikrofony które mają słuchawki, tak jak ty teraz masz słuchawki, ja mam, mhm. żeby nie było odgłosu i żeby to były mikrofony nie mówię, że mega profesjonalne ale takie, żeby były przynajmniej przyzwoite. I tam wysyłam taki, listę takich mikrofonów, które ja mogę polecić i wiem, że są dobre. To jest pierwsza rzecz. Drugie mówię o tym, jak je przygotować. Przygotowuję pytania, które są ramą podcastu. Te pytania się zmieniają. Ja też mówię o tym, że to będzie rama. Ale żeby się przygotowali, żeby przygotowali trochę liczb, bo słuchacze lubią liczby. I żeby się trochę przygotowali do podcastu, bo przyznam, że ja czuję osobę, która się przygotuje do
0: podcastu, a która się nie przygotuje. To widać, jak się zastanawiam. To da się często wyłapać, albo też po drugiej stronie, bo często prowadzący jest nie do końca przygotowany i chyba w większości przypadków da się wyłapać, czy też się przygotował do rozmowy. Myślę, że jak mam doświadczenie, to ja, ja, ja,
1: i ja i ty to potrafisz. I, I ja dlatego właśnie tą czeklistę wysyłam i zachęcam, żeby to się przygotował. Zachęcam też, żeby też drobne rzeczy, takie przygotowali sobie, żeby wyłączyli inne programy, żeby nie pikało nic, żeby schowali mhm. telefon, żeby ich nie rozpraszało, żeby zamknęli drzwi do pokoju, żeby znaleźli takie pomieszczenie, gdzie przynajmniej jest właśnie, jest coś na ścianie, że jest jakaś mhm. firana, albo żeby były jakieś obrazy, bo jakieś takie sterylne pomieszczenie, to jest bardzo dużo echo.
0: Mm -hmm. jest paskudy, pogłos. Jest, jest taki
1: podgłos i to słychać też. Zachęcam mi do tego, żeby znaleźć sobie krzesełko, które nie skrzypi. Zachęcaj mi do tego, żeby mikrofon sobie postawiali, postawili w miarę wysoko, żeby ta postawa była w miarę prosta. Ty teraz siedzisz prosto, ja
0: mam ten mikrofon troszeczkę niżej. A... No ja mam mikrofon na ramieniu, który mogę sobie, wiesz, nawet stanąć, nie? I tak, i to jest, mi się nie. to jest dobrze, bo z tego co wiem, to ten głos jest zupełnie inny.
1: W też piszę, żeby sobie wzięli wodę do, do popicia, bo, bo to się przydaje czasami i to chyba taka mniej więcej jest cała chyba
0: no ale taki... A widzisz, no. podsunąłeś ten pomysł, muszę sobie do swojej dopisać o skrzypiącym krzesełku, to jest ważne, a tego nie mam na swojej, to muszę dopisać. Mm -hmm. No bo kiedyś miałem taki cały no.
1: ten podcast, był ciekawy, a ktoś tam skrzypiał i mówię, o kurczę, muszę to dopisać i to właśnie taka no. kaizenowa nowa rzecz, no... Zrób sobie taką czeklistę, wysyłaj i, i już masz, nie musisz każdego gościa przygotowywać. Nie muszę mm -hmm. każdemu gościowi mówić o y, tych mikrofonach. Wysyłam ten, te mikrofony, które mogą kupić, bądź nawet wypożyć od kogoś w różny sposób. Ale zachęcam do tego, żeby te mikrofony były, bo dzięki temu mm -hmm. i oni są lepiej prezentowani, a
0: my jako ci, którzy prowadzą te podcasty, mamy dużo mniej pracy do roboty. No i też potem dużo lepiej się tego słucha, na przykład w tramwaju, gdy jest hałas, tak? Tak. Będą może źle nagranego dźwięku, po prostu źle się słucha. A zgodnie z, no chyba nie do końca kajzenową metodologią metodologą, metodologą fizy fizy filozofią Przez nie się... mam pojęcia, to nazwać, hasłem, po prostu -ha. hasłem, za... gdzieś tam kiedyś w internecie, shit in, shit out, no niestety, ale z byle jakiego podcastu cudownego, nie zrobisz. No tak, tak, to się nie da. A jak ty się przygotowujesz do... Przygotowywałeś, czy też przygotowujesz do swoich odcinków? No bo goście gośćmi, ale ty też się musisz przygotować. Tak. Jak ten proces u ciebie wygląda? Ja przyznam, że każdy mój gość dostaje taką listę
1: pytań ode mnie. Do ramę. Mhm. Ja sobie ją przygotowuję wcześniej i myślę, że ta praca, którą ja sobie przygotowuję, to pomaga mi wdrożyć się w temat Zastanowi się, co ja chcę do tego gościa dopytać. I to też jest dla mnie taka baza do tego, żebym wiedział, o czym mówię. Żebym przynajmniej wiedział, jakie pytania zadać. Przeważnie te pytania są różne, ale jak sobie zrobię taką ramę tych 10-15 pytań, wyślę do gościa i mam tą samą ramę u siebie, to ja już wiem, po jakim polu idę. Dla mnie jest to dobre. Ja lubię mieć taki komfort, że nie lubię jakiejś ciszy, bo czasami no, gość od razu odpowie na pytanie. Powie tak szeroko, że już nie mam co zada zadać na jak, jak kolejne pytanie. Bo zdarza się coś takiego. Zdarza się, tak. No, To wtedy mam kolejne pytanie z innej bajki albo z obszaru, który mogę go zapytać gdzie indziej, ale mam już przygotowane nie muszę hmm. szukać. Także czuję się bardziej komfortowo, jak przygotuję tych kilka pytań czy kilkanaście pytań, żeby mieć i myślę, że z dwóch stron jest większy komfort.
0: Nie z... masz takiej sytuacji, że gość przygotowuje się pisząc sobie odpowiedzi na konkretne zadania, konkretne, w konkretnej formie zadane pytanie? Wiesz co, miałem, miałem też takiego i w związku z tym też do, do check napisałem, że to są ra ramą, te pytania są ramą, mhm. że będą inne pytania i żeby się nie przygotowywać do końca do nich. Tak, pytam, bo ja miałem taką sytuację kiedyś właśnie, że gość przygotował sobie pisemne odpowiedzi i czytał z kartki. Jak ja mu zadawałem pytania, to czytał z kartki i były problemy, jak chciałem zadawać pytanie inne albo inaczej, bo nie do końca był gotowy. I to tak, ze strony gościa być może to było komfortowe, być może czuł się pewniej, natomiast z mojej strony, no ja znowu miałem problem z prowadzeniem takiej audycji. Dlatego właśnie. Dlatego boję się dawania pytań. Widzisz, ja, ja po prostu, ponieważ ja czu,
1: uważam, że to jest taki większy komfort, to piszę, że to jest rama. Mm -hmm. To jest rama, żeby on był przekonany, że to nie będą tylko te pytania i żeby... Że
0: mogą się zmienić, tak. albo być troszkę inaczej zdane.
1: I tak? i ter teraz jakbym jak na twoim przy takim przykładzie, to bym też dodał jeszcze jedno pytanie, żeby poprosił, żeby goście nie czytali z kartki, żeby się albo nauczył tego, żeby, żeby
0: szedł z flow, nie? Mm -hmm. No nie, czytającego z kartki miałem na szczęście tylko raz, mm -hmm. natomiast no na takie bardzo mocno wyuczone odpowiedzi na konkretnie zadanie pytania, to, to, to mi się pojawiło, to, to mi się zdarzało kilka razy. Mm -hmm. No ja nie daję pytań, właśnie z tego powodu nie daję pytań, daję zagadnienia, mówię o czym będziemy rozmawiać, mówię jakie okay. tematy, tak, 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 tak jak sobie mówiłem, nie? że porozmawiamy o podcaście, o sprzęcie, o tym jakie były początki, o tym jak to mm -hmm. wygląda w tej chwili, jak zacząłeś nagrywać podcast, co było dla Ciebie problemem. Takie zagadnienia, w ten sposób staram się w miarę możliwości precyzyjnie podać, natomiast nie podaję gotowych, gotowych pytań. Nie wiem, może po prostu ja mam taki uraz, może to nie jest jakieś ogólny problem czytania z kartki, czy też przygotowania odpowiedzi. Może po prostu mi się tak trafiło. W każdym razie no to spowodowało, że, że nie daje Nie pytania, tylko zagadnienia idą do, do, do moich gości.
1: Ja też, wiesz, Krystian, no. uważam, że każdy powinien troszeczkę po swoim robić. I każdy powinien robić tak, jak jemu jest dobrze. Żeby on się czuł się nie kom... no, oczywiście. Komfortowo, oczywiście. nie? Ja nie mówię, że moja to jest najlepsza. I uważam, że jak ty masz swoją i to ci sprawdza się, Okej. Okay. Tak, no, tylko też uważam, że każdy podcaster się powinien sam nauczyć. Są mm -hmm. pewne ramy, które mogą usprawnić, ale zróbmy to tak, żeby to było trochę bardziej nasze, a nie czyjeś. Bo Jak, czy jak będzie to czyjeś, to będziemy kurcze się czuli tak, że ktoś tam kazał, czy coś zrobił. To musimy się sprawdzić te metody. I to właśnie też Kaizen pokazuje. W Kaizen jest taka reguła plan, duczek, act, PDCA. Czyli zaplanuj coś sprawdź mm -hmm. czy to dobrze, czy to ci dobrze działa i wprowadź albo nie albo weź nową metodę i to też jest właśnie taki no, niby banał, ale właśnie ucz się na małych błędach, to też jest skajzen, sprawdzaj czy to ci pasuje, nie pasuje wyrzucaj. Mm -hmm. bo szkoda czasu żebyś to zagłębiał się pół roku męczył się z czymś co, co, co tobie nie pasuje, sprawdź co tobie pasuje i, i, i wprowadzaj to
0: Łatwo powiedzieć, natomiast wydaje mi się, wydaje mi się, nie jestem, yy, to jest moje wyrażenie, moja opinia, że w momencie, kiedy nie wiemy jeszcze, jak coś stworzyć, to tym bardziej nie będziemy wiedzieli, co nam pasuje i mhm. pamiętam takie sytuacje nie tylko z samym procesem nagrywania podcastu, no Aha. bo to, to myślę, że to większość osób ma problem, ale nawet z wyborem programu do edycji, ponieważ tych programów jest na rynku 50, dopóki ich nie poznam, to ja nie wiem, który będzie pasował, a który nie, mhm. a poznanie każdego z nich trwa to masz rację. Długo.
1: Gość na początku, podcaster na początku na pewno
0: nie wie, co z
1: czego korzystać i, i on nie wie, co jest dobre. Nie ma prawa wiedzieć, hmm. dlatego warto właśnie, nawet właśnie m, posłuchać twojego podcastu, spotkać się z tobą albo porozmawiać z tobą czy z innymi jakimiś gośćmi, którzy już robili te podcasty, żeby się dowiedzieć, jakie programy można prowadzić, które są najbardziej intuicyjne, bo to, jak ty mówisz, jest 50 programów, nikt się pewnie nie zna na 50.
0: No wiesz, ja 45 z nich też nie znam, nie?
1: No. Ale wiesz, <głos> po co? ale wiesz, z tych pięciu ty wiesz, który byś polecił z tych pięciu?
0: Mm -hmm. Oczywiście. No. I to jest mam też... programy, które polecam początkującym, mam programy, które polecam mocniej już zaawansowanym, bo to są, to są różne aplikacje. Tak. Tak, no w ramach kilku oczywiście jestem w stanie się poruszać, ale kilku, nie? Na początku na pewno hmm. mieć kogoś, kto przynajmniej powie,
1: znaleźć takiego podcastera, hmm. który już to robił i podpowie kilku, hmm. kilka mm, e, takich hintów, podpowiedzi, co można zrobić łatwiej.
0: Szkolenia, konsultacje dla firm. jak zrobić podcast .pl. A tak w kwestiach promocji na przykład marketingu. Jak to ruszyć ogólnie w ogóle? Jak mm. to zacząć mm -hmm. takie tematy? Ja przyznam, że ja praktycznie promuję to w dwóch
1: kanałach. Na LinkedIn, gdzie mam ponad 10 tysięcy obserwatorów, około 10 tysięcy mm -hmm. obserwatorów i na Facebooku. Facebookem troszeczkę bardziej po macoszemu tam traktuję. Ale to są dwa kanały, które mam. I przyznam, że jeżeli mm -hmm. chodzi o marketing mój, to jest praktycznie wszystko. Później jest marketing szeptany. Wiem, że ten marketing szeptany też dużo działa. Wiem, że są firmy, są podcasty, które po prostu inwestują w Google Marketing, jakieś marketingowe takie promocje, ale przyznam, że tutaj nie będę ekspertem. Tutaj to akurat jest ta... Ja mogę powiedzieć, jak ja robię, ale jak robią to inni, co ciężko mi powiedzieć.
0: To jak robisz ty? Ja mam... Tylko LinkedIn i tylko Facebook? I nic więcej? Tak. Mhm. Na razie mi to wystarczy. Ja jestem dla menadżerów, w związku z tym ja
1: jestem dla... Promuję to dla liderów, a liderzy, moim zdaniem, są bardzo często na LinkedIn, w związku z tym to jest mój główny kanał. Mm -hmm.
0: Z jakiego sprzętu korzystałeś i korzystasz? To jest ten sam mikrofon z Co początku? Czy się zmieniło? Miałem trzy mikrofony.
1: Pierwszy to był Samsung q Bardzo go chwaliłem, aż coś mi się tam stało z kabelkiem i borygnałem się z nim. Później miałem jeszcze jakieś. Kupiłem go, ale przyznam, że ten drugi miałem dwa tygodnie. Dwa tygodnie i jeden podcast go nagrałem i on bardzo mi nie pasował. Później zdecydowałem się zainwestować trochę więcej pieniędzy i mam teraz RODĘ. RODĘ jak się nazywa? RODĘ USB. Już nie pamiętam jak się nazywa. Ale z takich pod... jeszcze mikrofonów co polecam, to polecam ten Blue Yeti. A teraz jest w mega fajnych cenach, bo widziałem go z, kiedyś był po 800 zł, a teraz widziałem go za chyba na Amazonie za 300, chyba 80 zł, czy coś takiego. Ło, wow, kosmiczna różnica. Tak, tak. Ten mikrofon też polecam. Polecam też Novoxy, które są takie dość nisko budżetowe. Ale też m, dla mnie ważne jest, żebym i zachęcam wszystkich, którzy chcą podcast, podcastować, żeby ten mikrofon po pierwsze miał wejście USB, i żeby miał wejście do słuchawek, żeby słuchawki były podłączone do mikrofonu, dzięki temu, oprócz tego, że słyszymy gościa, słyszymy też nas, nasz głos. I to jest naprawdę bardzo praktyczne dla każdego
0: podcastera. Tak, nie każdy lubi siebie słuchać, ale każdy powinien. Tak. Mhm. Zdecydowanie. Patrzę na Google. 600, 700, 400, kilkadziesiąt złotych, 460 no faktycznie te ceny są dużo, dużo korzystniejsze. On był, on był strasznie drogi, ten mikrofon. Ja go nigdy nie polecałem ze względu na jego cenę, głównie ze względu na cenę, bo zawsze uważałem, że za te 800 zł to można kupić coś lepszego po prostu albo dwa mikrofony, hmm. ale no, jak staniało do czterystu kilkudziesięciu w tej chwili widzę, 468. No, na, 3, przykład, no na pierwszej dźwięki. stronie, na, na, pierwszej stronie Amazona, tego Google, to te hmm. też nie jest, nie koncentruje się na szukaniu. No, to jest kosmiczna różnica. Faktycznie chyba zacznę polecać Glouetti w takim razie. Hmm. No, ma fajną, fajnie jakąś dźwięku ma, tak? fajnie brzmi. Tak? Tak. Tak. Mhm. Jest brzydkie jak cholera, ale ładnie brzmi. Znaczy, kwestia gustu, no,
1: kwestia gustu. Na pewno jest dobrym, no, <głos> solidnym. Program? Program Audacity.
0: Audacity. Cały czas. Cały czas od początku. Wszystkie sto odcinków. Sam edytujesz wszystkie swoje odcinki, Sam tak? to robię,
1: tak. Już no, też na początku
0: też poznałem kogoś, kto mi tam
1: kilka takich hintów dał i trzymam się tych hintów i, i na podstawie tego programu to robię. Próbowałem kiedyś jakieś zmieniać, ale mi, za dużo czasu mi to z czym kosztowało, za duża inwestycja. Mówię, robię tym, co, co jest, co jest najprostsze i co znam.
0: A ty co polecasz? Z programów? Zawsze początkującym polecam Audacity, zawsze, okay. bo jest, może nieładnie wygląda i wiele osób narzeka, jaki on toporny, jaki on brzydki, jaki on starodawny, jeżeli chodzi o wygląd, bo faktycznie wygląda jak z czasów 75, ale on ma jedną zaletę, ponieważ ma pięć funkcji na krzyż, bardzo łatwo się go nauczyć, mhm. bardzo łatwo relatywnie porównując do innych programów oczywiście, łatwo się go nauczyć, no i tak naprawdę ma to, co podcaster potrzebuje. W starszych wersjach jeszcze było tak, że na przykład dając jakieś wtyczki, czy jakieś utrzymiacze, czy coś, to można było sobie bardzo łatwo zepsuć nagranie i nie, praktycznie nie było możliwości cofnięcia tego. Mhm. W tej chwili jest taka fajna obsługa dodatków w Audacity, że właściwie no, ja nie mam żadnych zastrzeżeń do niego. Właściwie poza tym, że jest brzydki, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Mhm. Ja go polecam, polecam go zawsze, za każdym razem osobom, które nie mają dużego doświadczenia przy edycji. Na wszystkich warsztatach, na wszystkich kursach zawsze pracujemy właśnie na Audacity, no i bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś nie był w stanie go, na takim warsztacie opanować. To faktycznie są osoby, które po prostu technologii nie ogarniają. No i takie osoby będą miały problem również i z Audacity. Natomiast większość osób sobie, sobie z nimi radzi. Natomiast ja edytuję w programie Reaper, który jest, no, już dużo bardziej zaawansowany ale też z racji tego, że ja edytuję nie tylko swój podcast, albo raczej przede wszystkim edytuję nie swój podcast, tylko dostaję bardzo różne nagrania, bardzo różnych osób o bardzo różnej jakości, to Reaper daje mi możliwość automatyzacji wielu działań, co mi też skraca czas, szablony ułatwiają mi pracę, więc dla mnie jako dla edytora to po prostu ma wymierne korzyści. Ale do edycji, szczególnie dla osób, które nie czują potrzeby zmiany jeszcze programu na inne, Odacity moim zdaniem jest świetny przez wiele lat. Mhm. On no ma to, co potrzeba.
1: Ponieważ go tylko, tylko jego potrafi, to też go poleca.
0: No wiesz, no, skoro działa, skoro ci wystarcza, mm. skoro nie czujesz potrzeby jeszcze y, posiadania czegoś jeszcze, czegoś innego albo czegoś więcej, no to, to po co? Mm -hmm. Co było twoim największym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o przygotowanie podcastu? Co... Pozytywnie, bądź też negatywnie ci zaskoczyło, co nastawiałeś, że będzie na przykład bardzo trudno, okazało się łatwe, albo wprost przeciwnie, co myślałeś, am e, pikuś, a się okazało nie do przebronięcia. Szczególnie tutaj myślę o tych czasach takich 100 odcinków temu.
1: Jedna rzecz, co, co mnie zaskoczyła prostotą, to
0: powiem to, że ja
1: podcast mam na, na platformie Anchor a teraz to jest z Anchor Spotify i byłem zdziwiony, że tak łatwo można ten podcast udostępnić na kilka platform od razu, że wkładasz go w jedno miejsce i od razu on się za chwilę pokazuje na kilku platformach to jest Apple, Google, Google i jeszcze tam Spotify, Spotify jest najpopularniejszy i, i to, to jest taka rzecz, która jest bardzo łatwa dla mnie i to mnie zaskoczyło, aczkolwiek tam też trzeba troszeczkę rzeczy do przygotowania podcastu zrobić, czyli tam yy, Zdjęcia trzeba zrobić w kanwie. Opis tego odcinka, opis siebie. Tak nam jest... Że no,
0: ale to no są dro... wiadomo, ale to, 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 to są ale w miarę proste
1: rzeczy dla większości osób. Tak, ale to, 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 to jest takie, co, co mnie zaskoczyło prostotą. No, to zaskoczyło mnie tak negatywnie, że trochę właśnie, jak mówisz, kilka godzin czasu zajęło mi obrabianie tych pierwszych odcinków. Mhm. Ja wtedy bałem się wszystkich y, a, o y, takich dźwięk, dźwięków, które są niepotrzebne. Poprawiałem te podcasty i, i myślę, że to jest naturalne, że ten pierwszy odcinek będziesz poprawiał. Nie bój się tego, popraw go raz, drugi, albo puść jak, jak, tak jak jest, zależy od, 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 od ciebie. I zaskoczeniem było to, że właśnie nad podcastem jednak trzeba trochę posiedzieć, żeby on miał ten dźwięk taki, który jest w miarę dobry. Z szacunku do twojego słuchacza że jak coś mm -hmm. dajesz, to nie dawaj byle jakiego tylko żeby chociaż, kurczę, ktoś miał przyjemność słuchania ta jakość dźwięku, akurat jeżeli chodzi o podcasty dla mnie jest mega istotna bo to jest ważne że to jest tak szacunku dla, dla słuchacza, daj mu taki produkt żeby, żeby on miał przyjemność słuchania, komfort słuchania bo to jest taka przyjemność, to jest taka że, że rozmowa jest fajna, ale komfort znaczy, że mm -hmm. Żeby ten dźwięk był taki, żeby coś nie czyszczało, żeby tam nie było jakichś echa, żeby jakichś nie było pogłosów dodatkowych, żeby samochód, samochód za, za często nie przyjeżdżał, żeby zadbać o tego słuchacza właśnie w taki sposób dodatkowy, i tam wydaje mi się, że jest ważne, a to, że na początku jest ten podcast, trochę się robi, no to było takie
0: zaskoczenie negatywne, ale, ale już, już wiem. No ale już wiesz, i teraz pewnie dużo mniej czasu ci to zajmuje, bo i ładniej, i lepiej mówisz, i lepsza edycja, łatwiejsza, więc z czasem ten czas się bardzo mocno skraca. Zaczęliśmy przed nagraniem, ja w sumie przerwałem tobie, ale zaczęliśmy rozmawiać o publikacji odcinków o tym, jak wygląda publikacja odcinków w różne dni tygodnia. Temat bardzo intrygujący, bo wiele osób twierdzi, że najwięks największą słuchalność mają podcasty publikowane w poniedziałek. Mhm. Inne osoby twierdzą, że nie, to, że to nie tak, że w poniedziałek to podcasty biznesowe. Natomiast podcasty rozrywkowe to w piątek. Inne osoby twierdzą, że ponieważ w poniedziałek i w piątek publikują wszyscy, to ja opublikuję w środę. Mhm. Jak to wygląda u ciebie? Jakie masz doświadczenie z publikowaniem w różnych dniach tygodnia? Bo wiem, że masz takie doświadczenie Mam, wiesz co, ja, ja
1: nie mam tutaj recepty Tak jak mówisz, że w poniedziałek chyba jest najwięcej potrastów publikowanych W związku z tym ja nie chciałem być w tłumie i publikuję we wtorki Ale też publikowałem i w czwartki i w sobotę też publikowałem i przyznam, że ja wielkiej takiej różnicy nie widzę Jeżeli jest dobry mhm. odcinek jeżeli jest interesujący to ludzie go wezmą Będą sobie po polecać. Jeżeli jest kiepski, to obojętnie, czy to dasz wtorek, czy w piątek, czy w niedzielę, to będzie mniejsza słuchalność. I myślę też, że dobre podcasty się same obronią. <laughs> Dobra też się sama obroni. Także ja tutaj nie mam mhm. czy to jest piątek, czy ten, czy, z tego co widzę, że w każdy dzień tygodnia może być to opublikowane. I moja opinia jest taka, że fajnie jest, żebyś miał jeden dzień w tygodniu, czy jeden dzień taki, żeby twoi słuchacze wiedzieli, orientowali się, że tego dnia to jest taki podcast i fajnie mm -hmm. mieć ten swój rytm, ale rytmu jest warto mieć dla siebie, dla słuchaczy, żeby mieć taki no, po prostu rytm własny, żeby oni też wiedzieli, mm -hmm. co, kiedy to jest opublikowane, kiedy się nastawiać na ciebie i dla ciebie, żebyś miał swój rytm pracy, to jest ważne, a jeżeli chodzi o to, który jest lepszy dzień, ja nie, nie, da, nie dam żadnej recepty,
0: bo... Nie zauważyłeś różnic, tak? W, nie, w statystykach gdzieś nie, nie podsłuchasz, widzę. nie było różnicy. Nie, nie odczuwam tego aż tak bardzo. A jakie ty masz m, swoje odczucia? Ja słucham podcastów wtedy, kiedy mam na nie ochotę i mam na to czas. Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. I to w tym momencie tak naprawdę to jedno stwierdzenie rozbija wszystkie jakiekolwiek plany, umiejscowienia podcastu w jakimś jednym konkretnym dniu tygodnia, ponieważ ja czasami mam czas w poniedziałek, a bywa, że mam czas na przykład, więcej czasu na posłuchanie podcastu w wtorek. Mhm. Czasami jest tak, że zawsze biorę słuchawki, jak te biegać. Czasami jest tak, że słucham sobie podcastu, a czasami wychodzę z takiego założenia, że kurczę, trochę podcastów w tym tygodniu mam już dosyć. I nie chcę dzisiaj słuchać żadnego i włączam sobie muzykę. Mhm. Czasami jak gdzieś idę, albo gdzieś jadę, to czegoś słucham, ale zdarza mi się na przykład trafić na odcinek, który wymaga ode mnie większej koncentracji, albo są tam rzeczy, do których będę chciał wrócić, więc go wyłączam, żeby go posłuchać kiedy indziej. Kiedy indziej nie oznacza wcale za godzinę, czasami kiedy indziej oznacza za dwa dni. Mhm. Więc ja od strony słuchacza, jako słuchacz, nie ma dla mnie znaczenia, którego dnia podcast się pojawi. W ogóle żadnego. On może się pojawić w piątek, jakby nie miał czas we wtorek, to dopiero we wtorek go posłucham. Natomiast jako twórca, no ja nie, podobnie jak ty nie zauważyłem w ogóle żadnych różnic, ani w swoim. U mnie trudno mówić o regularności, więc to też jest problem. Natomiast u moich klientów, tam gdzie mam dostęp do statystyk, tam gdzie się pojawiały podcasty w różnych dniach, nie zauważyliśmy żadnych żadnych różnic. Właściwie może poza tym, że w poniedziałek jest najwięcej podcastów, więc z reguły staramy się z klientami unikać poniedziałków. Wiadomo, regularność jest potrzebna, bo algorytmy, bo ludzie się przyzwyczajają, bo własny rytm pracy regularność to jest coś, czego mi brakuje, a coś, co widzę, że, że jest ważne. Ale poza tym, czy to będzie 7 czy to będzie piąta rano, czy to będzie środa, czy, czy, czy piątek. Ja nie zauważyłem różnic.
1: Uważam, że regularność, jak ja powiedziałem, jest dla mm -hmm. mnie i dla moich mm -hmm. słuchaczy. A kiedy oni słuchają, to absurdy nie.
0: Największy sukces twój podcastowy?
1: Sukces podcastowy. O, trudne pytanie teraz, nie wiem. Znaczy ja się cieszę z tego, A. że y, na pewno sukcesem... A, dla... nie było go na liście, nie, tak? Nie, tak, nie było tak, <laughs> dokładnie nie było. Nie, y, na pewno moim sukcesem jest to, że opublikowałem już ponad 100 odcinków, to jest dla mnie sukcesem, mówię, kurczę, to jest taki, mm -hmm. nawet dla dla siebie przyznam, że to jest taka laurka konsekwentności, bo ja mm. nigdy się nie, nie uważałem za jakąś osobę mega konsekwentną, a właśnie trochę ten Kaizen mi trochę tego nauczył. I no, opublikowanie 100 odcinków, myślę, że to już jest, chyba można powiedzieć, że jest to konsekwentne, no, że to, to jest jakaś konsekwentna praca
0: i z tego się cieszę. 23 lipca 2020 roku pokazał się pierwszy odcinek. Dzisiaj, gdy rozmawiamy, mamy 103 na liście. Tyle jest opublikowanych. Tak. No, to nie całe 3 lata, bo od lipca mamy końcówkę kwietnia. No to no dwa lata i tak i trzy czwarte. Ponad sto odcinków. Trochę się trzeba napracować, żeby, żeby utrzymać taką, taką regularność. To muszę przyznać. Wiele osób, w tym ja, z aż taką regularnością ma problemy. To właśnie to chyba
1: z, dla mnie to, to jest taką wartością. I to, że chyba poznałem właśnie, tak jak mówiłem, to jest taki mój, mój własny, prywatny uniwersytet, gdzie się mogę nauczyć mega ciekawych rzeczy, od mega ciekawych e, osób, a tak, żeby powiedzieć, co wyjątkowy, to no ciężko powiedzieć, bo to naprawdę i z Tomkiem Zielińskim był super wywiad i z Anią Szajkowską właśnie ten o lęku, uważam, że jest bardzo fajny i sześciogodzinny tydzień pracy i o kulturze odpowiedzialności i o teorii ograniczeń, to było naprawdę bardzo dużo fajnych, ciekawych gości i fajnych, ciekawych tematów, które myślę, że
0: dla każdego są bardzo bardzo istotne i mogą, mogą mi się przydać. To ci się przyznam, bo tak, książki nie przeczytałem, książka, mm. jeszcze mi telefon nie piszczy, że jest w paczkomacie, więc jeszcze nie jest paczkomacie, natomiast y, przyznać się, że kiedyś po rozmowie ze znajomą, też właśnie rozmawialiśmy y, o, o takim wdrażaniu różnych rzeczy, różnych projektów takimi małymi kluczkami, doszedłem do wniosku, że w sumie, kurczę, no słucham tych twoich podcastów, lubię te twoje podcasty, bo fajne są, fajnie, fajnie mówisz, fajnych masz gości, Hmm. Całkiem konkretne to jest. Nie trzeba być ekspertem, żeby, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, co dla mnie też jest ważne, że, że nie jest to wiedza na poziomie nie wiadomo jakiejś technologii kosmicznej. I może by zacząć to wprowadzać. I, i zacząłem, w, no nie tylko w bieganiu, ale w ogóle w, w paru projektach, tak właśnie takimi małymi kroczkami, tak, tak, tak po twojemu. Hmm. I powiem ci, że u mnie to działa, u mnie się to sprawdza, więc no ja jak najbardziej mogę polecić, bo to po prostu... Ciała, no i tyle.
1: Ja, ja też uważam, że, że w ogóle ta filozofia kajzen to jest taka, że dla każdego. I to nie jest tak, że to jest filozofia, że coś jest z za, zagranicy, czy coś. To jest po prostu kilka prostych reguł, które są dość, może i banalne, ale są oczywiste, ale są zawarte właśnie w tej filozofii i one pokazują, że można inaczej, można troszeczkę w inny sposób I, i jest to proste, łatwe, proste. Teraz mam taki mm -hmm. przykład jakiś gdzie taki jeden gość, który ma pralnie na Wolinie, w, na Wyspie Wolin. I właśnie też tak trochę łopatologicznie zmieniał tą e, swoją e, firmę w taki właśnie kajzenowy, linowy sposób. On mówi, nawet nie wie jak to się nazywa, ale sprawił, że tak, kurczę, po, po roku, po pandemii, ta firma działa trzy razy szybciej niż wcześniej że te mm -hmm. wszystkie ludzie chętnie pracują, że on jest zadowolony, że te procesy są ustalone, że klienci dużo ch chętnie do niego przychodzą. On mówi, że ja nie wiedziałem, jak to się nazywa. Ja nie wiedziałem, co ja robię. I to jest właśnie ważne, mm -hmm. że nie musisz wiedzieć, jak to się robi. Ważne, że to było skuteczne, proste i łatwe. I mi wydaje mi się, że tak kaizen jest właśnie coś takiego. To jest proste, łatwe.
0: Każdy może to zrobić, a dzięki temu też może osiągać lepsze wyniki niż wcześniej. To jeżeli zachęciliśmy, to jeszcze przypomnij miejsca, gdzie można znaleźć książkę, podcast i ciebie. Hmm. No tak jak już mówiłeś, no, zacznij od podcastu. Podcast Kaizen
1: Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Małymi, mądrymi krokami, bo to, to jeszcze to muszę chyba dodać, bo małe to nie znaczy, że są mądre. Trzeba wiedzieć, w którym miejscu te małe wykorzystać. No na okładce nie mam mądrymi, trzeba dopisać. No chyba trzeba dopisać, no to muszę chyba w czwartej edycji. On jest na wszystkich chyba platformach podcastowych. Książkę można znaleźć na mojej stronie tomaszmyślnikmiller.pl lub na Allegro. Na Allegro też można ją kupić.
0: Mnie można znaleźć na LinkedIn. Przepraszam, jeszcze, jeszcze jedno. Książka nazywa się przypomnij. Książka nazywa się Kaizen Jak osiągać wielkie
1: cele małymi krokami. A mnie można znaleźć na LinkedIn, tam jestem hmm. najczęściej, a także na mojej stronie internetowej. No i w podcaście mi się daje, że to jest miejsce, gdzie najczęściej można mnie znaleźć, posłuchać. I chyba tyle. Co ja robię jeszcze, jakby może dodam jeszcze, bo czym ja się zajmuję, Kajsem to jest jedna rzecz, ale ja ogólnie zajmuję się tym, żeby ja uczę liderów, żeby uczyli samodzielności swoich pracowników. Żeby mm -hmm. bardziej ich angażować, żeby liderzy i menadżerowie mieli mniej pracy na głowie, a firma odnosiła większe zyski, a pracownicy się
0: bardziej angażowali.
1: I tego uczę oprócz
0: Kaizen. Czyli osoby zainteresowane odsyłamy tomaszmyśnikmiller.pl, albo znaleźć na linkinie a podcast, podcast właściwie wszędzie, wszędzie ci słucha podcastów, to miracle. Jest. Super. Tomaszu, czego ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Czego na mi życzyć? W kwestiach podcastowo-książkowo-rozwojowych. No bo nie mów mi, że Mercedesa, bo ci nie dam. Wiesz co, ja mam w planach jeszcze kolejną książkę i żebym małymi
1: krokami ją napisał, to bym chciał... O czym będzie? Podobna tematyka, czy coś całkiem innego? Trochę inne, bo to jest bardziej o, o angażowaniu i o słuchaniu. O bo to słuchanie, ja też prowadzę też zajęcia ze słuchania, uczę słuchania zarówno w sprzedaży, jak i właśnie w zarządzaniu, jak słuchać efektywnie i co robić, żeby pracownicy się angażowali. I to słuchanie jest takim elementem, które też się nauczyłem prowadząc ten podcast, ale jest moim zdaniem mega istotne, mega niedoceniane, bo każdy chce wiedzieć wszystko, ale jak my wiemy, to ktoś się nie angażuje. I uczę tego, jak trochę stosować ciszę, jak się uczyć od innych, jak dzięki temu sprawiać, że pracownicy się bardziej angażują, bo są, oni się stają mądrzejsi i to jest bardzo fajne, jak to kurczę, się później w firmach się sprowadza, gdzie, gdzie szef nie jest najmądrzejszy, nie musi być najmądrzejszy, a pracownicy podpowiadają mu pomysły i mówią, o kurczę, nie wpadłem na to. I to jest takie fajne, co też właśnie o, o tym chce książka napisać, właśnie jak słuchać i angażować pracowników taki podtytuł, który sobie wymyśliłem to od razu, to no jeszcze nie wiem, czy będzie. Słuchaj, Baranie. Czyli
0: czy, czy porad, poradnik dla mądrych liderów. To życzę Ci, żeby się okazała w miarę możliwości jak najszybciej, bo taką to ja też chętnie kupię. Dobra. No, nie mam wprawdzie jakiegoś wielkiego zespołu, ale to są tematy, które warto znać, hmm. bo my nie umiemy słuchać jako społeczeństwo, więc to się przydaje na pewno, nie tylko liderom. Myślę, że tak. Dobrze Tomaszu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą długą dosyć yy, rozmowę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam tomaszmilar.pl, podcast yy, Kaizen, Miryko, właściwie wszędzie dzisiaj na wszystkich podcastofonach. Dzięki i do usłyszenia. Ja też bardzo dziękuję, Krystian. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo przeważnie z drugiej strony
1: to ja uczę słuchania. Dzisiaj, dzisiaj gadałem jak najęty, nie wiem jak to będzie Dzień przyjęte, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną choć jedną bądź dwie rzeczy, które ich zainspirują.
0: Chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu? Wejdź na akademiapodcastera.pl Akademia I co sądzisz o Krajzen? Przyda ci się? moim zdaniem warto wykorzystać tą filozofię, bo naprawdę w bardzo fajny sposób można stosunkowo łatwo wprowadzać nawet i większe zmiany i szczególnie jeżeli zaczynasz nagrywać nowy podcast, jeżeli nowa audycja wymaga od Ciebie wprowadzenia dużych zmian, dużych w sensie trzeba wygospodarować czas na nagranie, trzeba wygospodarować czas na znalezienie gości, na przygotowanie się do, do, do takiego odcinka, trzeba ten odcinek później wyedytować, to tym bardziej w takich sytuacjach właśnie, tak mi się wydaje przynajmniej Kajzen doskonale się sprawdzi. W czasie gdy rozmawialiśmy z Tomaszem to Impost poinformował mnie, że moja paczuszka już czeka w paczkomacie, więc ja lecę po mój egzemplarz książki. Dodatki, linki wszystkie znajdziesz na stronie jak zrobić podcast.pl w zakładce podcasty. Oczywiście nie pamiętam, który to jest numer odcinka, więc nie podam ci dokładnego adresu, ale na pewno jak zrobić podcast.pl w menu głównym, w zakładce podcasty znajdziesz ten odcinek. Tam są wszystkie linki. Wszystko to, o czym rozmawiamy z Tomaszem. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Krystian Zych.